0: Resistência a podcast Vida Cristã, Cristã sem, sem religiosidade, religiosidade.
1: Olá, rapaziada, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o podcast RESISTÊNCIA, VIDA CRISTÃ SEM RELIGIOSIDADE. Como o próprio nome do podcast diz, nossa ideia é trazer sempre um bate-papo informal entre amigos com uma visão de vida cristã sem foco na religiosidade. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno recente que vem acontecendo no meio cristão que são os desigrejados e a igreja orgânica. Vamos conversar, bater um papo aí e tentar trazer alguma luz sobre o tema. Devido ao tamanho que ficou a gravação, nós resolvemos dividir o programa em duas partes. Na primeira, vamos falar sobre os desigrejados, e na segunda, sobre a filosofia da Igreja Orgânica. Para começar, está aqui com a gente o Nilopolitano Desigrejado Orgânico Rodrigo Muniz. Fala aí, Rodrigão.
0: Fala aí. É um prazer estar aí junto com vocês, participando desse desse podcast, sou nilopolitano como você falou aí, esse podcast provavelmente vai ter um alcance maior do que, o que a gente imagina, então é, Nilópolis fica no Rio de Janeiro no Brasil aí, eu, minha esposa a gente já tá aproximadamente quatro anos aí fora de denominações, eu já participei de todas, todas as denominações que você possa imaginar, imaginar. desde a Assembleia de Deus é, Igreja Metodista, Batista eu acho que só não fui da Igreja Presbiteriana e o grande Grande parte da minha vida cristã eu passei dentro da denominação do Evangelho Quadrangular. Fui pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois saí do, do Evangelho Quadrangular e fui para liderar uma congregação independente. Chamava a Igreja Evangelica Ministério Mar. Ficamos nessa, nessa congregação durante seis anos. E depois dessa é, não estamos mais... E aí, quando a congregação encerrou a gente deixou todas as denominações ali e passamos a, a congregar Primeiramente a família só reunida e tal E depois tivemos contato com alguns dos irmãos e tal De outros municípios aqui perto, né? Em caráter local, assim E aí estamos caminhando aí nessa... Nesse, digamos assim vamos Vou usar a palavra movimento Mas depois a gente vai é, esclarecer melhor isso aí E aí estamos juntos aí tentando hoje Esclarecer algumas coisas aí para o pessoal entender legal o que é essa coisa do desigrejado é, igreja orgânica igreja simples tudo isso é parece muito fácil de entender só pensa que é, é parece simples assim imaginar que é só qualquer tipo de igreja que se reúne em casa mas não é bem assim
1: beleza cara também com a gente aí está o proprietário da página sejamos conscientes ilustre morador de Montes Claros Minas Gerais Wagner Vieira fala aí Wagner e aí Rodrigo Moniz e Edivaldo Prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo bacana, né?
2: Vamos conhecer mais sobre esse, esse pensamento, assim, pelo menos pra mim, novidade, né? Já tinha ouvido alguma coisa, mas ouvir de quem tem experiência igual ao Muniz vai ser interessante.
1: Pra fechar o time, tá com a gente aí meu grande amigo Edvaldo amigo de infância, pastor presbiteriano em Paracambi, no Rio de Janeiro. É o meu amigo mais antigo e o cara mais criativo que eu já conheci. Fala aí, Edvaldo.
3: Que isso, é um prazer estar com vocês, com Rodrigo Muniz, conhecendo hoje o Wagner Que seja momentos assim muito agradáveis em que a gente vai conhecer um pouco mais Esses irmãos que estão se reunindo nos lares E a gente também não conhece tanto o assunto, já estudou alguma coisa com relação a esse assunto Mas como o Wagner disse com muita propriedade, é bom para a gente conhecer mais de alguém está diretamente relacionado com a igreja orgânica ou um desigrejado. Né? É um prazer que a gente puder aí contribuir, ajudar, vai ser muito bom.
1: Beleza. esse papo aí, como o Rodrigo Muniz aí tá mais, mais por dentro do assunto porque tá vivendo isso Rodrigo, fala com a gente aí, dá uma luz aí sobre o que são os desigrejados
0: a gente tem que pensar primeiro no termo, né, desigrejado pra entender esse termo aí desigrejado, a gente tem que pensar o que que foi imaginado na construção desse, desse termo né? já que esse termo foi cunhado dentro das denominações, né Começou a se falar esse termo, usar esse termo para identificar quem está fora das denominações. Uhum. Então, primeiramente, quando você pensa em desigrejado, se você está olhando pelo viés de quem está dentro da denominação, é aquele cara que também poderia ser taxado ou, ou considerado como desviado, como afastado, uhum. ou é aquele cara que está fora da comunhão, digamos assim. Agora, se é. você olhar por um outro viés, é o cara que. É o, o cara que está fora de uma denominação, o desigrejado, está fora de uma denominação, mas ele não. É, ele participa de um grupo, porque é, em determinadas de, é, instituições, digamos assim, o fato de você não pertencer a ela já é meio que te caracteriza como herege, né? cara que está totalmente fora e tal. Então, uh, só que às vezes o cara está fora daquela instituição, mas ele está participando de um grupo ou de uma alguma coisa assim. Então, para a gente poder se respaldar, é preciso entender. Há várias formas de entender esse termo desigrejados. Então, partindo de quem você está definindo como alguém com desigrejado, como de, de, de alguém que está dentro da instituição?
1: Isso, acredito que sim, porque a maioria das pessoas que, que vão, acredito que ouvem podcast cristão, são as pessoas, pessoas que estão dentro da instituição, né? Entendi. Então, se você está pensando de
0: alguém que, tá, que, que vai usar o termo dentro da instituição, é aquela pessoa desinstitucionalizada. Esse termo aí, ele é um termo até bastante é, discutido na sociologia. A, a desinstitucionalização, a, a perda do papel central da instituição, né? na vida das pessoas, né? a centralidade da religião ou das denominações na, na na decisão da vida das pessoas, né? as pessoas hoje elas estão passando por um processo em que elas essa esse papel essa centralidade da instituição ele está perdendo a força. então as pessoas elas estão é, é digamos assim buscando uma individualidade maior na na busca pelo sagrado, na busca pelas suas é, experiências, elas, é, o valor, o papel da instituição está se perdendo E as pessoas estão valorizando muito mais a sua própria experiência
1: Acredito que é até por culpa da, da própria instituição,
0: não? Isso, isso, isso Eu acredito que isso começa, na realidade, o, o start, digamos assim Começou bem lá atrás, né, com o advento da, da República quando o, o, quando o Brasil se tornou um Estado laico e aí deixa, a igreja católica deixa de ser a, a, a instituição primária, digamos assim, né a, a religião oficial do Brasil, já se começa a romper um pouco com essa centralidade da instituição. entendeu uhum. E isso nos últimos tempos, principalmente depois da década de 90 e em diante, isso começa a ganhar mais força ainda. As pessoas começam a, a circular mais entre as denominações em busca de, de bens aí espirituais, digamos assim. Uhum. Então... É, só pra gente poder é, entender aí é, essa questão do desigrejado. Os desigrejados, tá? Primeiro, eles podem ser de dois tipos: os ideológicos ou os, digamos assim, decepcionados ou frustrados, entendeu? Uhum. São basicamente, é, é, se você olhar para alguém que tá fora da instituição, por que ele tá fora da instituição? Por que ele tá fora da denominação? Ou ele é alguém que se decepcionou com, com a instituição que ele estava ou com o modo operante digamos assim né? da denominação onde ele estava ou das denominações pela qual ele passou ou ele é alguém que a partir de uma, de uma literatura existe uma ampla literatura escrita sobre o assunto. Né? então a partir da leitura dessa literatura é, de conhecimento que ele vai adquirindo acerca do movimento ou mesmo, como foi um, um dos casos que eu pesquisei, de um, de um líder que, é, estudando na Bíblia lá, digamos assim, ele é, descobriu ou imaginou que a, gente, a igreja deveria ser de uma, é, diferente, né? deveria se reunir de uma forma diferente. Tal. É um cara que não se decepcionou. Ele era líder de uma, de uma denominação grande, que é a Nova Vida, e ele não se decepcionou nada. Ele simplesmente decidiu e, e, segundo ele, por uma revelação divina, ele decidiu que a partir daquele momento ele iria construir um tipo diferente de denominação. Então, existe essa galera, que são os ideológicos, né? São os caras que não estão saindo por frustração nem por decepção. E tem aquela galera que... São os decepcionados, né? Tem inclusive um livro chamado Decepcionados com a Graça, uhum. falando de, de, dessas experiências ruins que as pessoas tiveram, principalmente com o movimento neopentecostal. E aí elas, elas vão, é, vão saindo das denominações e vão começam a questionar por que há que é tanta roubalheira, por que há que é tanta mentira, por que há que é tanta má interpretação. E também há aqueles frustrados, estão lado a lado com os decepcionados, aí no caso que são aquelas pessoas que estão principalmente em denominações históricas, digamos assim e elas começam a estudar mais a fundo, elas elas não estão decepcionadas com a instituição, digamos assim. Porque a instituição não oferece, não tem aquela coisa aquilo digamos assim, que é, geralmente as denominações neopentecostais têm. Elas querem uma, uma experiência cristã mais intensa, digamos assim.
1: Isso pelo fato da igreja estar tá muito fechada em si mesmo, você vai ao culto de louvor no sábado, você vai ao culto no domingo, na reunião de Deus, na terça E você não viveu o evangelho fora daquilo aí Todo Esse Sim. despertamento pro evangelho Buscar essa vivência maior de sair, do, sair da igreja
0: Isso, e, e, e principalmente é, Quando você, às vezes... Tem uma falsa fraternidade dentro, da, da, da dentro que você tá Que as pessoas estão ali, se abraçam, se beijam é, Naquela reunião de domingo Mas durante a semana elas nem se conhecem, digamos assim Elas nem se tocam, elas não se falam Elas não se comunicam Elas não têm uma vida é, mais, mais real, digamos assim Então eles se frustram aquilo ali, eles querem uma vida massa, de um evangelho mais intenso e, e eles acabam buscando essa, esse relacionamento fora, tá então eu diria aí que, que essas esses dois essas três, digamos assim possibilidades, ou você é um desigrejado por causa da ideologia que você adquiriu, que você assumiu ou porque você se decepcionou profundamente com a, com a denominação que você estava ou porque você está frustrado e você quer algo mais entendeu? você quer uma, um aprofundamento maior
1: Falando por mim aqui, que fui criado na igreja presbiteriana, dei uma rodada uma época aí, em outras denominações, mas hoje estou na presbiteriana. Eu passei um momento relativamente difícil assim, na minha vida pessoal e não espiritual, mas no meu relacionamento com a igreja, eu comecei a viver exatamente essa dificuldade que você está falando. E não era de problema de relacionamento com pessoas, é, até porque... Passei por igrejas pequenas e convivi com, com parentes, amigos próximos, vizinhos e tal. Então a gente não tinha muito essa dificuldade. A gente acabava convivendo muito junto, mesmo fora da igreja. Mas eu comecei a ter problema com o engessamento ritualístico da igreja. E eu comecei a sentir que eu precisava de algo mais. E não estou falando de, de questão... É... Tavam que ia procurar uma igreja pentecostal e precisando falar em língua, nada disso não. A questão de vivência do evangelho mesmo. Sim. A partir do momento que eu comecei a buscar por mim mesmo e tal, e vi que precisava de algo mais, que eu tinha que fazer mais um pouco. E eu não achava isso nas igrejas na região que eu estava. E eu fiquei em casa, cara. Eu eu, era eu, Meu relacionamento era eu e Deus. Sim. Sabe, no domingo à noite, meus pais iam para a igreja, meus irmãos iam para a igreja, e eu não, eu não tinha. Eu, eu passei a ser sincero comigo mesmo. E eu não tinha sinceridade para sentar na igreja e assistir o culto Eu fiquei em casa durante um tempo Hoje eu estou na igreja presbiteriana novamente Estou num, num lugar que é um grupo sadio Congrega ali e tal E eu não vejo aquela preocupação De se levantar a bandeira de igreja De, de, de vestir a camisa da igreja presbiteriana o pessoal ali, o grupo que eu participo Tá muito preocupado em socorrer o próximo Em socorrer o necessitado Em pegar o evangelho aos pequenos sabe? Sem, sem preocupação de fazer o culto na praça E de encher a igreja e eu consigo congregar bem hoje ali, sabe assim? Não, não é um peso para mim. Da mesma forma que, se, a partir do momento que passasse um peso, passar. voltar a viver tudo aquilo que eu vivia antes, eu não teria problema em congregar em casa. Então, assim, eu pergunto para o Edivaldo, que, que é pastor presbiteriano, como que você vê essa. se é que lá na região que você. É, pastorei, ou que você, algumas igrejas que você passou, se aconteceram casos assim de, de desigrejados, mas no sentido de desigrejados que passaram a congregar em residência ou, ou tem uma vida com Deus sozinho mesmo, não estou falando dos do chamados desviados, né?
3: Uhum, entendi.
1: Pessoa que, que volta para a prática do pecado e não quer saber de mais uhum. nada. Como é, que você, como é que você vê isso aí lá na sua região?
3: Bem, é, aqui na minha região eu não, ainda não conheço ninguém que esteja experimentando esse tipo de de evangelho, né? um evangelho é, em casa mas assim, eu estive estudando bastante com respeito à eclesiologia tem uma obra, talvez o Muniz já tenha lido, do Ricardo da Gré, chamada Igreja por Fora ele vai levantando as hipóteses porque as pessoas não entram na igreja, uma coisa interessante que ele vai falar é que nós como igreja aí falando da igreja de instituição deveria evitar dois extremos um é a igreja business a igreja negócio que é o tipo de igreja que a gente tem visto muito aí, uhum. muito a questão da teologia da prosperidade. E outro extremo seria o é, a igreja que é guardiã da cultura religiosa, museu da cultura religiosa é o termo que ele vai utilizar. Ou seja, a, aquele tipo de igreja que você não tem tanto o apelo, como a gente falou, da, da questão da, da prosperidade, essas questões, mas, por outro lado, ela é o museu da cultura religiosa. Uhum. Ela não consegue se relacionar com a cultura. Na verdade, você estudando a igreja. E Ela não consegue se contextualizar, né? Não assim. consegue se contextualizar. A realidade é essa. Mas o que acontece? Houve mudanças sociais muito grandes. De 30 anos para cá, muitas coisas mudaram. Coisas assim que, para mudar no passado, demoraria um século ou mais. Então, com o advento da, da globalização, internet, essas questões houve mudanças muito drásticas, né? A gente percebe que, que as coisas mudaram, o mundo mudou, as formas de se relacionar mudaram e a igreja meio que está vindo a reboque, né? Sendo puxada por essas mudanças, né? Agora, a gente tem que pensar um pouco, já que o, o Muniz falou sobre a questão social, esse fenômeno social que alguns vão chamar hoje de pós-modernidade, por exemplo, outros vão chamar de crise da modernidade, tem um autor chamado Sigmund Bauman... Que é um sociólogo bem idoso já... Talvez seja o que mais entende o nosso tempo hoje... E ele escreveu algumas obras... E uma delas é chamada Modernidade Líquida... Tem uma outra que ele chama de Amor Líquido... E ele vai explicar um pouco como é que é essa sociedade hoje... Chamada de pós-moderna... Alguns vão dizer que essa sociedade surgiu com a queda do Muro de Berlim... Ele vai dizer de forma interessante que, na opinião dele, a pós-modernidade começou quando uma mulher foi numa televisão, num programa de televisão lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ela disse, na década de 80, diante de milhões de espectadores, e estava casada há mais de 30 anos e nunca teve um orgasmo. Eu entendo hoje que a igreja ela precisa mudar muito. Eu entendo que ela se tornou uma instituição muito, com estruturas muito pesadas, que não consegue atender a demanda na evangelização, por exemplo. A gente não consegue, como igreja hoje, alcançar uh, o homem do século XXI. A gente, muitos de nós, como eu pertenço a uma igreja é, de linha reformada, tradicional, histórica, calvinista, a gente percebe a grande dificuldade que nós temos de se relacionar com o homem pós-moderno. Muitos de nós uhum. achamos que estamos evangelizando para o homem do século XVI, muitos de nós não entendemos que a cabeça mudou. Há um movimento em Campinas, começou há 10 anos, o próprio Ricardo Agneste é um dos idealizadores, e ele chama também de comunidade, comunidades presbiterianas, né? Ele é um pastor presbiteriano. Pensando na igreja para os de fora, ou seja... Há muito tempo se pensa a igreja para os de dentro O tipo de banco que se coloca na igreja O tipo de púlpito é, é, Os vitrais A, a estética do templo, Sempre pensado naqueles que já estão dentro da instituição há alguns anos E eles começaram o um movimento para Se pensar uma igreja para os de fora E uma igreja, como o Muniz falou, contextualizada Talvez esse seja a grande dificuldade que nós temos hoje Porque muitas pessoas têm medo de se tornarem igual as igrejas neopentecostais. O neopentecostalismo pegou exatamente essa mudança social, pegou essa virada de modernismo para pós-modernismo, a questão do consumismo, do individualismo, do hedonismo, né, esses ismos aí, Sim. E, 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 e colocou um, uma, 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 uma... E a Iurge é a campeã disso, né, ela fez uma mistura de várias religiões, aí pega aí a, a Umbanda... Pega o catolicismo popular, bota uma roupagem evangélica, né, do evangelicalismo evangélica. o capitalismo junto. Com o capitalismo junto e se criou aí, importado via Estados Unidos, né? A teologia, assim, da prosperidade. E Canadá
0: também, Canadá também. Canadá. Movimento Chubaceródia, né? Que vem com, uhum.
3: com a igreja é, diante do trono aí. Isso, isso, isso. Todos esses movimentos aí que vieram via Estados Unidos. O nosso evangelho brasileiro, ele é via Estados Unidos. E não é o um evangelho que vem da Europa, ele é o um evangelho que passou primeiro pelos Estados Unidos uh, e depois veio para o Brasil. A gente já pegou um evangelho já formatado norte-americano. Olhando esse fenômeno novo, eu entendo a realidade de muitos irmãos que não conseguem se adaptar às igrejas até porque elas não conseguem não conseguem se contextualizar. A realidade é essa, a dificuldade que nós temos de contextualizar.
1: Mas não só os que os que chegam e não conseguem se contextualizar. Tem aqueles que já estão há muitos muitos anos dentro da igreja, como foi o caso do, do Munir, e chegou a um ponto que se tornou insustentável, né, cara? É, e você é, é o que eu falei,
3: a questão da estrutura, né? A estrutura é muito pesada. Uhum. E, e, a gente, a, e a gente percebe, às vezes, nas lideranças, é uma, uma, uma escola de vaidades, uma briga por posicionamentos sociais dentro da igreja, partidos políticos, infelizmente, essas coisas existem. Né? É difícil de conviver, eu já passei por experiências muito ruins relacionadas a isso uhum. sei como é difícil eu já pensei, eu como pastor já faz sete anos agora de ministério né? não tão muito tempo mas já estou na igreja preteriana já há muitos anos né? você sabe disso, eu já senti vontade de abandonar a igreja e de me desigrejar também pelo fato das coisas que você vê, tanto nas igrejas sérias quanto nessas, nesse monte de igrejas aí que foram criadas nessa subcultura gospel e foi criado uma subcultura, de uma cultura maior, né, assim, todo esse evangeliquez, essa linguagem, tem uma hora que isso cansa a gente, né, porque isso não é o evangelho, o evangelho não é isso. Mas, por outro lado, eu ainda penso, eu ainda tenho esperança da mudança da igreja, eu já tenho avisado já há muito tempo as igrejas que eu tenho passado, né, eu não sou a favor de você acabar totalmente com a igreja, mas a igreja ela precisa se tornar mais simples e ela tem que valorizar sim esse trabalho nos lares. Eu acho o futuro da igreja são pequenos grupos nos lares. Eu acredito que a gente precisa ter um espaço para esses grupos se reunirem ainda como igreja, como instituição. A igreja né? tem também o seu papel social. Nós não fomos chamados para servir ao Senhor sozinhos, né? somos chamados a servir em grupo. É, né, uma coletividade mas eu acredito que a estrutura da igreja do jeito que está hoje e aí eu falo pela minha denominação uhum. né, por uma igreja histórica ela é pesada demais e é difícil de você conseguir é uma estrutura que já vem é consagrada pelo uso e é uma estrutura que está, não atende às demandas na evangelização não consegue se contextualizar e está desgastado e não há é um interesse também de muitas das lideranças,
1: porque dá tá trabalho
3: também,
1: né? É verdade, é uma dificuldade de... dificuldade não, não há interesse na mudança, né? É um certo comodismo. Fala um pouco aí, Wagner, da sua experiência de participar de uma igreja institucional... E por outro lado, você tem dado uma assistência na sua própria casa. E além das fronteiras, das paredes do templo, não é isso? Isso, Rodrigo.
2: Então, é, o Edivaldo tocou num assunto interessante e que nesses é. últimos dias a gente tem vivido aqui. Na minha casa, né? Na igreja. A igreja está passando por um processo de, de buscar e de se encarnar nesse evangelho simples, né? como o Muniz falou e eu acho que o grande problema é, da igreja institucional é justamente esse essa dureza, essa petrificação né da instituição e que a gente pode fazer uma analogia com a igreja primitiva, que até nenhum outro papo que eu tive com você Rodrigo é, eu falei que eu não considerava a igreja primitiva como primitiva né no sentido de esquecida, mas uma igreja modelo, né, uma igreja Muitos podem não concordar, mas a igreja que a gente sabe que foi iniciada pelo Espírito Santo, é, que a gente pode é, pegar princípios e padrões interessantes para os dias atuais, é aquela igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, né? e em oração de casa em casa, reuniam-se no, no, no templo, mas aí tem um... Uma grande história nisso aí. Eu acho que essa história de templo aí começa a ter um, um, uma raiz... Isso aí dá quando para mano. É né? muito, muito grande nesse, nesses problemas que a igreja tem hoje, né, cara? A começar por um, um, um mau entendimento do, do próprio Davi, quando, uhum. quando os, é, é, o, o profeta Natan, né? chega para ele e, 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 e dá a revelação de Deus, ele dá a revelação completa e fala sobre quem iria construir um templo para Deus e ele, ele acaba confundindo Jesus com Salomão, <risos> né, então, é, é, é disso aí, cara, se a gente for olhar é, é, as consequências disso aí, uhum. a gente vai chegar em... Grandes problemas que o Edivaldo pontuou muito bem da igreja de hoje. E o outro problema também que eu acho, porque o, o, o Muniz ele falou é, de duas coisas: a decepção, que muitos se tornam desigrejados, vamos colocar assim, né? Eu até acharia um, um termo melhor: destemplados, né? Vamos dizer. <risos> <risos> é, o...
0: O, termo, o termo melhor é desinstitucionalizados,
2: mas é Isso, muito grande. Perfeito, é. É por decepção, né? Mas Sim. eu acho que esse, essa, essa pontuação que, que o Edivaldo colocou Que é o tradicionalismo fincado E petrificado Em muita liturgia Isso tem, cara, trazido um um certo desconforto para pessoas que entendem o evangelho de uma forma mais dinâmica né? A contextualização que as igrejas neopentecostais colocaram Foi uma coisa completamente oposta a que, a que o evangelho propõe né? Porque eu acho que a contextualização Ela não deve ser uma contextualização que incorpore nas tendências do, da cultura Ou, ou, ou se, se vincule a ela mas é, uma contextualização que o Evangelho possa dar uma resposta uhum. bíblica, realista e contemporânea para a cultura onde a gente vive, né, cara? Sem dúvida. Em, em todas as regiões, ou, ou, ou que seja ela qual cultura for, eu creio que o Evangelho tem sim poder de Deus, lógico, né? Para contextualizar é, esses, essa cultura de forma a dar uma resposta realista. E interessante e que venha é, atrair esse, esse esse homem da cultura para um arrependimento genuíno e que ele possa é, encarnar aí sim depois de um de um arrependimento genuíno encarnar o evangelho de Cristo nele né agora eu só queria colocar uma coisa assim em relação
0: a a contextualização, é importante a gente entender, assim, como o Wagner falou, a gente não pode enfraquecer a mensagem para que ela se adeque a, ao, ao contexto cultural e tal. Não é, não é esvaziar a mensagem, né? Mas a a questão, a contextualização aí ela é preciso pensar no seguinte para quem o evangelho foi pregado né naquela na, naquele período ali né, do protoevangelho proto cristianismo ali né para quem ele foi pregado ele foi pregado para uma realidade teocrática né um cara que vivia ali um governo é, digamos assim em tese dirigido por Deus ou onde onde a, a pessoa de Deus ali ele tá ela tá muito presente digamos ali né tem um templo é ali a que para para qual as pessoas se dirigem é e tudo mais, né? A realidade ali política, social, toda ali, ela girava em torno de, uma, de um pensamento, né, de, é, que aonde as pessoas respiravam a religião ali. A gente vive numa realidade hoje totalmente diferente, uma uma, uma realidade, como o Edvaldo falou, de pessoas que não querem saber de, de do, do espiritual, né? É o hedonismo, é o materialismo, é, é o humanismo aí, é aquela coisa de você viver para o seu próprio prazer da sua vida. Você não quer saber que, de, que tem um Deus, né? Que as pessoas até zombam, né? Tem um Deus barbudo lá em cima num trono te olhando e te, te controlando tua vida, tal. Tá? Que não querem saber disso, eles querem viver. Então, dentro desse pensamento, como que a gente vai é fazer com que as pessoas entendam a mensagem do evangelho a contextualização aí, ela tem que girar nessa direção né? ela tem que ser pensada nessa nessa direção né como fazer com que com que o homem ele ele abandone essa essa esse pensamento individualista né e passe a pensar numa responsabilidade dele diante de do criador digamos assim né
2: Nossos tempos é uma dispersão um relativismo, né? Isso imperando de forma surpreendente. E eu creio que essa contextualização ela tem um propósito de convergir tudo em Cristo, Cristo como sendo a resposta e o centro para toda a cultura,
0: né? E, é bom, é... bom, você falar se você, você falar disso, Cristo como centro, porque vai não desculpa, até te cortar, não, tranquilo. Né? porque é. é... A gente está falando de uma, um assunto assim importantíssimo para entender o porquê dos desigrejados, mas a gente está tá meio que tipo assim, acabando, que fugindo um pouco da, da ideia. Mas essa, essa, essa frase que você colocou, Cristo como centro, é que tem que ser, é, digamos assim, o norte para a coesão por, é, de pensamentos em relação à igreja hoje. Tá, Cristo como centro. Curiosamente, graças a Deus, digamos assim, eu, eu tô eu aqui que sou desigrejado, né? O Edvaldo é pastor, o Rodrigo é membro da Igreja Presbiteriana e você, Wagner, é o quê? Desigrejado também? Tá, né? <risos>
1: Wagner é teu. É
0: ah, então tá.
2: Então, curiosamente.
1: <risos> curiosamente. É... Fala, eu, né?
2: é, é, inclusive o Rodrigo até citou. Eu eu sou um cristão, cara. Eu eu sou a avesso a placa e a denominação. É um então beleza. É um ótimo, então, né?
0: então beleza. Então beleza. É um é, é tá tá mais ou menos no contexto. A questão é, eu já participei de debate dentro de uma igreja de batista, onde os caras tipo assim é, queriam a todo custo entender. A, é, o porquê, o que, que era a igreja orgânica E por que a igreja orgânica Não podia ser a igreja deles né? Eles queriam que eu explicasse E isso me, me, me despertou para essa realidade Por que não ter a esperança da mudança Eu acho que esse, esse, essa conversa Que a gente está tendo aqui Ela tem, além da função De esclarecer os termos Digamos assim, desigrejado Não sei o que, igreja orgânica e tal Ela tem que ter essa, esse, esse caminho Digamos assim, esse objetivo De pensar como fazer? Porque o, o, o maior interesse nosso tem que ser Cristo, cara. Tá? O maior interesse nosso tem que ser chegar na estatua do varão perfeito. E isso, isso independe se eu estou dentro, estou fora de um templo, se estou dentro de uma instituição ou não. Né? Então isso, essa frase que, que o Wagner falou, Cristo como centro, tem que nortear o nosso pensamento. Agora, Rodrigo, se você me, me permite, eu vou é, voltar aqui num, num ponto. Por quê? Porque quando você falou assim, ah, eu quando, me, me, é, quando tive uma experiência e tal, eu fiquei em casa. E eu, isso, isso aí é importante as pessoas entenderem. O desigrejado, ele pode, ele vai, uhum. é, quem fala sobre isso é o Nelson Bomilcar. Ele escreveu um livro, que eu até tenho ele aqui, que chama Os Sem Igreja buscando caminhos de esperança na experiência comunitária aonde ele, ele pegou uma série de depoimentos de, de irmãos pelos quais ele, ele foi tendo contato né? pessoas com os com quais ele foi tendo contato e elas foram relatando para eles a experiência que eles, tiver, que eles tiveram e tal, e aí ele fez um, uma, uma escala de intensidade que é muito legal de você pensar, por exemplo o desigrejado ele pode ser desde o cara que está Totalmente isolado na sua casa Que tem é, Isso aí eu, eu, eu acrescentei Digamos assim ao estudo dele A partir de um, de um, de um artigo que agora eu não vou, depois eu posso até passar para poder acrescentar de alguma forma Mas um artigo que fala daquelas pessoas que, que são, elas se dizem sem religião eles é, Tem um monte que fala assim, ah, eu, eu sou sem, sem religião Mas ele na realidade, ele saiu da instituição e ele pratica a sua religião sozinho em casa ele, ele preferiu assim Ele saiu definitivamente Esses aí não voltam mais Esses aí não, não tem mais contato nenhum Eles estão totalmente isolados Eles decidiram a partir daquele momento Que eles não vão ter mais contato nenhum com ninguém Mas eles vivem a sua religiosidade Sozinhos ali em casa Ou, ou, ou Sei lá onde for Mas eles estão ali
1: Mas a sua religiosidade que você diz no sentido de que eles Eles criam alguma coisa para si Alguma coisa para se si crer ou, ou baseado no que eles viveram Não,
0: não, Ex existem vários nichos aí tem o cara que se torna ateu e ele vai viver aquela, aquela, aquele ateísmo dele ali, né, na, na, na vida dele Tem um cara que ele é, é Hare Krishna E ele vai ver ali só pra ele Tem um cara que, que é esotérico Tem um cara que é católico Ele vive só aquele catolicismo ali dentro da casa dele, particular E tem o evangélico também Que ele se enclausura dentro da sua vida ali Ele se torna um isolado, né? Ele fica ali isolado Ele é, digamos assim, um desigrejado também E aí vai, sub, vai a, avançando, meio que numa escala de, de para o seguinte: ele é num estágio, mais digamos assim, menos. É, intenso, é aquela, aquele cara que ele está afastado da comunhão com as pessoas, mas ele participa de fórum na internet, ele está sempre é, ouvindo os podcasts, ouvindo mensagens pela internet, ele está sempre, assim, usando, né, como o Edvaldo falou, esse recurso da, da, da modernidade, da, da pós-modernidade, da globalização, que é a internet, que é uma realidade, a gente não pode falar, é, questionar o passado, a gente tem que falar da nossa realidade agora, né? Então é aquele cara que ele tá, tá sempre discutindo, tá sempre entrando em fórum, debate, tal, não sei o quê. Mas ele não passa disso. Ele fica ali vivendo naquele, naquele mundinho ali, né? Ele e a internet, digamos assim. Uhum.
2: Gente, no que, que você acha, por exemplo, desse cara que vive isolado? Por exemplo, a minha dificuldade ouvindo você falar é o seguinte: como que esse cara participa, por exemplo, da mesa da comunhão, que é a Santa Ceia? Não entendi. No sentido, entendi. Eu, entendi.
0: Eu não, não é, é você diz o que o isolado total é isso O isolado total não participa ele não é comum com ninguém entendeu isso é meio que vamos dizer assim um, um apêndice da vida dele tá entendendo uma situação que ele, que ele não consegue resolver Entendeu? ele não ele não resolve isso certo, certas coisas que ele vai tipo botando debaixo da, da, do, do, do tapete entendeu ele vai vivendo
2: Javetando, né
0: porque é porque a frustração para ele é maior a frustração do contato dele com outras pessoas se tornou maior do que a necessidade de ter contato com outras pessoas para ele a igreja congregação não existe mais para esse tipo de, 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 de desigrejado isolado total ele para ele a igreja não existe mas não tem mais função entendeu não, e ele não. vai buscar sempre formas de legitimar isso ele, e aí que você vai ver pessoas que mete o pau na igreja e tal é por aí
2: aí se tornou a ideologia mesmo então no caso é é ele ele assumiu isso
0: é, ele não é digamos assim um desigrejado ideólogo, né, de, de ideologia por natureza, digamos assim, ele nasceu de uma frustração, por consequência, entendeu? né? É, geralmente ele nasce de uma frustração ou de uma decepção muito grande, mas ele acaba desenvolvendo aquela uma forma de proteção, para ele é uma forma de proteção isso, porque você... o contato com outras pessoas para ele é prejudicial, entendeu?
2: Entendi. E você particularmente acha que no caso dessas pessoas que estão completamente isoladas e tudo é possível eles viverem um evangelho da, da forma que a Bíblia descreve, isoladamente?
0: Rapaz, não, não, essas pessoas precisam de tratamento É o isolado total, no meu entendimento, quem é de outra religião precisa, precisa de salvação Isso aí é outra história, né? O cara que é evangélico, que é o isolado total, ele, esse cara precisa de ajuda, cara Entendeu? Porque ele tá uhum. extremamente ferido. Ele tá muito ferido. Ele não acredita mais na igreja. Entendeu? O importante é a gente entender que igreja, igreja ela não, não, não é rótulo. Né? Igreja, igreja não é o, 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 o prédio. Igreja, ela pode ser a igreja que se reúne na casa ou a igreja que se reúne no templo. Não, 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 não importa, isso aí não é a questão. O importante é que essas pessoas, elas. Estão decepcionadas com a igreja Com o, o, a atitude de congregar Elas, Esse, o, 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 o desigrejado isolado
1: Ele não quer mais congregar com ninguém para ele, gente, é a pior é, espécie que existe Tá entendendo? Cara, mas esse aí, normalmente, não é por uma questão de se adaptar ao formato da igreja. É de alguém que passou por algum, algum trauma grave dentro da igreja, né? Não, não, não. Isso é decep decepção, decepção mesmo.
3: Decepção. Decepcionado, né? O
1: cara que foi explorado.
0: Grave, é. Uhum. É, é, o cara, é o cara que o pastor pegou a mulher dele. É o cara que é, foi explorado, uhum. que foi roubado, que foi, tipo assim... E, e é uma, uhum. um, interessante aí... E aí, de repente, você pode até usar isso, o Rodrigo, já no, no, no podcast Valendo. Eu
1: já tá Valendo. É...
0: <risos> Depois é. eu edito. <risos> Não, é, é, um, é questão do erro da aproximação. Erro da, o que é o erro da aproximação? É a mensagem truncada. Tem muita gente que vem para o Evangelho por mensagem truncada. E a gente sabe disso. Certo. Pessoas que vêm pro Evangelho atrás, é, é, atrás de uma mensagem errada, não uma mensagem de arrependimento, e de, 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 de confissão de pecado. Não. É o cara que vem pro Evangelho atrás de bênção, atrás de vida melhor, atrás de tudo que o Evangelho não
1: é. Você tocou num ponto aí, Muniz, que eu acho interessante. No começo você falou a respeito desse movimento de desigrejados, igreja orgânica. Começou no, nos anos 90. Uhum e você vê que coincide mais, pelo menos aqui no Brasil né? e você vê que isso coincide com o crescimento da igreja evangélica televisiva sim, sim, Amiga, sim, concorda com amigo bom. televangelistas sim. Que, não, que, não, que não são pregadores do evangelho né, eles vendem esse tipo de coisa vender benção, você vai prosperar você vai crescer, você a cabeça não é cabeça e
0: é na década de 90 também que começam a circular por aqui os livros que vão, tipo assim questionar as, a, o modus operandi das instituições das denominações uhum. como elas é, da, da igreja como a gente sempre viveu Entendeu? É Nessa época, a partir da década de 90 Começa a circular Aqui no Brasil, lá fora já, Eles eram bem mais antigos, digamos assim Mas aqui começa a circular nessa época Você vai ter, por exemplo, grupos Se reunindo, assim, sem denominação tá, Desde a década de 80 já, já tem grupos se reunindo A partir dessa época Mas é depois que Aham. começa é, 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 O advento das neopentecostais O movimento Chuva Seródia Lá, lá de, 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 do Canadá Que vem com o Diante do Trono E começa a se alastrar todos esses, esses cantores aí que são muito é, adorados por um lado e muito questionados por outro, né? Popularmente conhecido como movimento gosto, né? É o movimento gosto, mas essa coisa do mover, essa coisa é. do, 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 do de, de usar símbolos, é nessa época que começa também a judaizar a se judaizar o evangelho, isso, né? é. a trazer elementos do judaísmo, o chofar, a, a... a minorar, o talite, essas
1: coisas começam a... A de Davi, isso. <risos> arca da aliança entrando na igreja e encarregada no ombro. Isso, isso <risos> é daí cura, vai, né?
0: vai gerando esperanças no coração das pessoas que não vão se cumprir. Sabe, aqueles movimentos proféticos As grandes profecias, né Profecia de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo Que vai acontecer aquilo outro Como foi a profecia agora há pouco tempo, né De que a Marina seria é, a presidente da república uhum. E tudo mais, tá. não sei o que Então esses movimentos proféticos O que, que vai acontecer? Eles vão gerar uma, uma geração De pessoas Assustadas, frustradas né, Decepcionadas mesmo Tá entendendo? Então, inclusive tem um artigo do Livan Chiroma Que é um amigão meu Ele fala... E a e é, é, é a geração que não dançou. Então, é essa galera que toda que, que O tempo passou
1: e as promessas não se cumpriram. E aí. Uma questão de tempo até, até haver decepção, né? De uma, de, praticamente isso. de uma geração inteira de evangélicos. Isso, isso. É. Uma galera que.
3: Fala, tipo... não, é Esse livro, você citou um livro, né, que eu já tive a oportunidade de lê-lo, que é aquele Decepcionados com a Graça, uhum. é do, do Dr. Paulo Romeiro. Isso escrita mais, eu acho que uns 10 anos atrás. E naquela época, ele já alertava, até a abrir os olhos das igrejas tradicionais, que haveria um, um grande número de pessoas decepcionadas com essas promessas, que não seriam
1: cumpridas Isso. Né? Se livro de quando dos anos 90? Não, 2000.
0: 2000, 2000, por aí. década de 2000,
1: né? Isso. Ele já alertava
3: isso. Ele, ele dizia, olha, as igrejas conservadoras, tradicionais, as igrejas, as igrejas mais sérias começar a se preparar para receber essas pessoas decepcionadas porque não tiveram as suas necessidades supridas ou as promessas de cura ou as promessas de prosperidade né? é, é, atendidas nessas comunidades. Porque e aí, Odivaldo,
0: é, é, o que, que acontece? Falar. Só, só para acrescentar, as igrejas tradicionais, com esse advento desses moveres aí, elas acabaram, muitas delas, sucumbindo a esse mover também. É, é... Acabaram muitas delas se entregando a se mover. Por quê? Porque muitas. você você vê a, 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 aquelas que não que não não se renderam à questão do, do crescimento numérico, digamos assim. Elas se mantiveram firmes. Mas aquelas que que, que cederam, que não suportaram a tentação, elas se entregaram a esses movimentos aí também, cara. E aí? Iguais.
1: Iguais. o que eu de volta falava da igreja Business, o que eu volta falava no começo aí. Negócio.
3: E você oh, vê eu... que as igrejas que não aderiram ficaram pequenas. Isso, isso. É. Uhum. E aqui, aqui na minha região, desculpa te cortar, uhum, aqui na minha só... região tem um fenômeno interessante. É, a, 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 a maioria dos cristãos aqui, evangélicos, se a gente pode usar esse termo, hoje está difícil a gente até definir o né, que nós somos, porque todos esses termos evangélicos. É, cristãos, é, eles estão um pouco desgastados, mas aqui é assim, a gente vê surge uma igreja com uma novidade e aí vai um grupão para lá daqui a isso. pouco surge uma outra comunidade com uma outra novidade Exatamente. melhor, aí vai se migrando, aí a gente fica brincando assim é a igreja da hora, é a igreja do momento aqui na cidade, não, então, era batista agora é...
0: é uma comunidade tal isso, é. isso que você falou então complementa aquilo que eu comecei, a, essa gradação dos desigrejados. Por quê? Porque eu, eu, eu parei nos, nos frequentadores eventuais, né? Uhum. É que quem são esses frequentadores eventuais? É aquela galera que... É, com, que tá, Eventualmente ele está ele tá Em casa, mas aí se alguém Convida ele para ir na igreja do Edvaldo Ah, vou lá, então aí ele vai Na igreja do Edvaldo, ele vai num outro, Numa outra denominação Nas denominações mesmo uhum. Não necessariamente em, em, em grupos Caseiros não, digamos assim E tem os que vão para grupos caseiros também né, Como é o meu caso Mas tem os que, que vão eventualmente frequentando e, Eles ficam transitando De um lado para o outro E para fechar essa, essa gradação, o, o outros extremo, né? De um extremo tá os, os isolados, no outro extremo estão os, os que estão em trânsito religioso. Esse tema é muito de, debatido na sociologia, que é o que? É aquela galera que não tem compromisso com nenhuma denominação, com nenhum movimento, com nada. Eles têm compromisso consigo mesmos.
1: Não seriam pessoas que viveram uma conversão genuína. Vamos botar assim, serão pessoas que serão sinceros enganados, vamos botar assim, que vive o que ele aprendeu e acha que aquilo ali está servindo a Deus e busca enganado, mas com sinceridade. Ou não foram discipuladas, né? Não, acredito que seja isso. Não,
0: são pessoas que elas, elas é, dentro, diante dessa, dessa, desse erro de aproximação, que elas, elas, elas foi esse evangelho que elas aprenderam, né? O evangelho da benção, o evangelho da, 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 da satisfação pessoal e tal. Não, é, elas não têm um compromisso com, com vida cristã, comunhão, tá tal, não tem isso. Elas têm elas podem até viver isso superficialmente, né? Porque é, digamos assim, a política. Da, 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 da vida evangélica é isso ele está vivendo simplesmente como alguém que vai no supermercado ele vai numa prateleira, pega uma coisa depois eles vão em outra prateleira, pega outra coisa e assim sucessivamente, ele está vivendo dentro do mercado evangélico Circulando de uma agência para outra Simplesmente isso, circulando De um lugar para outro Atrás das suas pensões, tá entendendo? Self-service, né? Isso, então toda essa galera que eu falei aqui Pode ser chamada de desigranjado Por isso a dificuldade de você E olha que a gente está no começo ainda Desse, 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 debate. desse de, debate No sentido né, de, de conversa por isso a dificuldade de você definir quem é o desigrejado uhum. entendeu a partir de que olhar você vai dizer quem é o desigrejado então são várias nuances aí várias origens vários é, é, vários tipos vários grupos diferentes aí e não dá para você rotular simplesmente dizer que é esse é, 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 é X esse é, é Z é, é, não é toda essa, essa gama de pessoas aí pode ser chamada de desigrejado entendeu
1: fechamos a primeira parte do programa onde o tema foi desigrejados na segunda parte que será lançada em breve o tema será a filosofia da igreja orgânica agradeço a você ouvinte e espero que essa primeira edição tenha servido para trazer luz sobre o tema desigrejados deixe seu comentário na nossa página no facebook e muito obrigado pela audiência eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso você é a resistência